0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白居婉，播讲执浅墨深，张寒。第四折无忧树，第十七章慎梦。袁耀长吁短叹，白姬悠然地喝茶。远处飞桃树下的水井中突然发出七色光晕，一个个水泡从水井中飞出来，小的如珍珠，大的如拳头，飘飞在夜风中、月光下，非常美丽。哎，圣君传信来了。白姬伸出手指，虚画出一个半弧。一串串水泡飞过来，融合成一个大如铜镜的圆面水镜中，一名衣饰华丽的美男子坐在地上，他的四周是金碧辉煌的宫殿，他的身边是立着一名身穿五彩衣裳的小童子，正是优雅温柔的沈印和五彩鱼
1: 。白姬，好久不见了。
0: 是啊，一弹指又是十年了
1: ，不，是一百年
0: 了。啊，有那么久吗
1: ？是有那么久了
0: 。哎，时间可过得真快呀
1: 。是啊，一不留神就会忘记时间了。对了，小楼去游侠的事情我知道了，我会让阿彩去找他回来。要是……就先放在我这里吧
0: 。有劳圣君。沈印望着原药
1: 。宣之，上次朱印吓到了你，真是不好意思。哈、啊，小生没事，英雄不必歉疚。只是那位红色的人兄有些太太热情好客了。
0: 沈印还是十分过意不去
1: 。宣之，我送你一件小礼物。全当赔礼吧，啊，英雄不必客气
0: 。一个拳头大小的水泡飞向原曜，原曜伸出手，水泡落在他的掌心，啪的破了，一粒大如鸡蛋的夜明珠出现在原曜的掌心，晶莹圆润，光华耀夜
1: 。小小礼物不成歉意，这这礼物太贵重了，小生恐怕没有回礼相赠。宣知，下次再来海市陪我说说话，就当是最好的回礼了。哈、啊，那好，小生下次再去看印兄。白姬，我还有一份小礼物送给你
0: 。啊，还有我的？我最喜欢礼物了，是什么好东西？一个水泡飞向白姬，白姬伸手接住，水泡破灭之后。一粒金色的东西躺在他银白的掌心中，像是什么植物的果实。白姬的嘴角挑起一抹笑：“啊，无忧果，确实是好东西，多谢神君了
1: 。”白姬不必客气。上次你让我找人间的无忧树，我一直没有找到，甚感抱歉。这一枚无忧果，送给你做弥补吧
0: 。那棵无忧树。已经不在人间了。沈印并不吃惊，笑了
1: 。人类要种出无忧树，难于登天；无忧树要在苦厄的人间成活，也难于登天
0: 。白姬拈起无忧果，对着月亮望去。或许将来会有有缘人将它买去，并种出无忧树，这也不是完全不可能的事情啊
1: 。但愿有吧。
0: 与袁耀又寒暄了几句，约定了下个月十五来海市一聚。沈印蓦的停止了说话，袁耀正在奇怪，沈印的雪发飞快的变红，嘴唇倏的裂开，又变成了红毛圣怪。吴彩鱼见状，吓得一溜烟跑了。红毛圣怪对着袁耀大吼
1: ：“啊、哦，太可恶了！”太可恶了！你这个臭书生，居然将我绑起来！我要吃了你，吃了你
0: ！虽然知道只是幻影，原耀还是吓得牙齿打颤。白姬衣袖一挥，水镜四分五裂，朱印恐怖的脸渐渐消失了，水泡也都一个一个的破灭了。白姬叹了一口气：“哎。朱印的脾气还是这么糟糕。袁耀咽了一口唾沫，默默地打消了再去海市的念头
1: 。白姬，印兄到底是怎么回事？怎么一会儿温柔有礼，一会儿吓死个人
0: ？因为有两个印在同一个身体里，有时候白印住在身体，有时候是朱
1: 印。那井底的海市又是怎么回事？一会儿珠宝成山。一会儿尸骨遍地，到底哪一个才是真的？
0: 都是真的，也都不是真的。人间的海市只是睡梦中的幻想，无论是井底、海上还是沙漠中。不过，东海之底有一个真实存在的海市城，那可是一个神奇而美丽的地方。水神、龙族、鲛人、水灵往来其中，有各种奇珍异宝，有各种奇妙景象，非常繁荣热闹。说起来呀，倒有点像海底的长安城
1: 啊！真的吗？小生真想去看看
0: 。白姬有些悲伤，那是我的来处。如果可以，我也想带着宣哲去看看。只可惜，我现在无法回去，也只能回忆它的美丽了
1: 。终有一天，你会回去的。
0: 我收集到了足够的因果，我就能够回去了。哼
1: ，那时候小生恐怕早就不在了。一想到此生可能永远看不到海市，不知道为什么心中有些遗憾
0: 。宣之，不要伤心。将来我回去时，一定把你的骨灰也带回去，撒在海市中。
1: 哼，那个小生讨厌迁徙，也不喜欢水葬。你还是让小生入土为安吧
0: 。坐了一会儿，圆月偏西时，原曜捧着夜明珠睡觉去了。白吉独自坐在院子里，抬头望着天上的圆月，回忆飘渺的海事，回忆遥远的往事。良久，他低头望着手里的金色果实，喃喃道：“无忧啊，无忧，谁又能真的无忧呢？”白鸡和袁耀吃了两天碧螺之后，胡十三郎又回
1: 来了。某回去解释清楚以后，大家都相信了，不是某种死了无忧树，也向某道了歉。家父十分喜欢那副刺绣，让某来向白鸡致谢，说一切都是立那个不孝子惹的祸，有劳白鸡四处奔走，实在过意不去。听说缥缈阁暂时缺人手，就让某来帮忙。某反正在家也是闲着，就来继续给白姬和袁公子打杂，直到那只臭黑猫回来吧。太好了，袁耀很高兴，终于不用再啃碧螺了
0: 。白姬也很高兴，多谢狐王美意，也谢谢十三郎了
1: 。白姬不必客气，那幅刺绣果然有忘忧的魔力。自从得到刺绣以后，家父的心情。也变得好多了，还常常开怀大笑呢。狐王心情变好
0: ，也许和你平安回家也有关呢。嗯
1: ，之前某真不该一气之下离家出走，惹父亲担忧。下次无论发生什么事儿，某再也不离家出走了
0: 。十三郎在缥缈阁中勤劳的打杂，力也跟来了，因为老狐王下令让力向十三郎道歉。直到他原谅为止，十三郎不肯原谅丽，丽只好一直跟着他来到缥缈阁，继续道歉。丽一开始还算礼貌，后来烦躁了，就直接一爪子把十三郎拍倒在地上，按着他的头，凶恶的威胁
1: ：“十三，你到底原不原谅我
0: ？”原耀见了，有心去说丽几句。但是想到手绢上已经没有蜘蛛丝了，又不敢去了，只好私下劝十三郎原谅丽算了。被丽拍到威胁了三次之后，十三郎也只好原谅了丽。可是丽还是不走，赖在缥缈阁里蹭吃蹭喝，说是要等十三郎一起回去。原要婉转的劝丽也稍微干一点活。哪怕是给古董擦个灰、给花草浇点水之类的小活，立立刻扑上去咬原药。
1: 哼，我乃是将来的九尾狐王，不是来缥缈阁打杂的
0: 。原药很生气，却也没有办法，只好忍耐。这一天风和日丽，白姬应邀去太平府了。立在后院中睡觉，十三郎在厨房炖鸡汤。袁耀捧着茶，坐在柜台后面看书，突然有一个声音在门外大笑道
1: ：“哈哈，爷终于回来了！臭书呆子，快出来帮爷拿东西！爷带了好多好东西回来。”袁耀愣了片刻
0: ，才木然反应到是黎奴回来了。袁耀丢下书本，飞奔出去，一只黑猫精神奕奕地站在外面。瞳孔尖细，毛光水滑。黑猫的身上有三个大包袱。原耀跑过去抱住黑猫，热泪盈眶
1: ：“离奴，你终于回来了，小生想死你了。
0: ”黑猫打量原耀
1: ：“哎，书呆子，你怎么好像长胖了一些？一定是爷不在，你一天到晚都在偷懒吧？”小生没有偷懒，是胡原耀刚想说十三郎的厨艺
0: 太好了，每天做许多美食，所以他长胖了一些。但是李奴打断了他。嗯
1: ，没偷懒就好。闲话少说，先替爷爷把包袱拿进去吧。哦哦，好
0: 。原耀
1: 拎起三个包袱中最大的一个包袱
0: ，包袱看起来不大，但是约莫有几百斤。原药提不
1: 起来，李、啊、努，这里面装的是什么怎么这么重？黑猫抖了
0: 一下胡子
1: 。你拎的这包是鱼干那红色的包袱中装的是野果，蓝色的包袱装的是野味儿。爷渡劫的地方啊，有一条河，鱼特别多。爷,爷闲来无事就天天抓鱼，抓了鱼又不能吃，只好晒成鱼干了。今天回来。就打包带回来了，野果是给主人的，今天早上才摘的，很新鲜。野味儿是给书呆子你的，你上次说想吃烤羊肉，爷就捕了一头野山羊，还找了一些野蜂蜜，今晚就做烤羊腿给你吃。啊、谢谢李努，不过今天的晚餐，胡适三郎已经在
0: 。原耀还没说完，又被李努打断了
1: 。对了，主人在吗？还是出去了，哦、啊，呃、啊，白鸡去太平府参加百事宴了。哎，爷在深山，心却在缥缈阁，总担心主人和你吃不上饭，饿瘦了。幸好老天保佑，爷平安度过了天劫，如今回来，一定天天做各种鱼给你们吃。来来，书呆子，搭把手，我们先把鱼竿抬进去。哦哦，好。袁耀和黎奴合力把装着鱼竿的包袱抬进
0: 缥缈阁。袁耀笨手笨脚，不小心在门槛上绊了一下，跌散了包袱。一件奇怪的事情发生了：随着包袱散开，一大堆一大堆的鱼竿涌了出来，越来越多，越来越多，几乎堆积了一半的大厅。袁耀张大了嘴巴
1: 、呃：“黎奴。”你到底抓了多少鱼啊
0: ？一股极大的鱼腥味四散蔓延，让人难受。离奴却极享受的吸动鼻翼，嗅着美妙的鱼味
1: 嗯，一天少说抓十几条吧，这些鱼够吃大半年了。原耀站在鱼海中，捏着鼻子。嗯，作孽呀！你抓了这么多鱼，杀了这么多条鱼，怎么就没被天雷劈中？黑猫抖了抖胡子，渡劫时爷一条鱼都没吃，天雷劈爷干嘛？啊、这这一大堆鱼堆在大厅里，还怎么做生意啊？这腥臭味到处都是，白七回来一定很生气。黎奴，你倒是想个办法呀！